0: Здравствуйте, истинные верующие. Это длинный дубль номер 184. А я Киномен, подкастер с больным горлом, которого можно кормить после полуночи, но нежелательно. Сегодня правила, созданные для того, чтобы их нарушать. В фильме Гремлины. 1984 года выпуска. А 84-й. Один из тех редких киногодов, когда куда ни кинь, попадешь в шедевр, хит или просто очень хороший фильм. Один из лучших примеров тех времен, когда эпидемия секвелита еще не погубила Голливуд, когда еще возможности и желания кинематографистов совпадали, и когда хороших фильмов было на порядок больше, чем плохих. О «Терминаторе», который вышел в том году, я как-то уже рассказывал. Об «Индиане Джонсе» и «Храме судьбы» я также рассказывал. А сегодня пришла очередь другого большого хитатого года, которому также приложил руку Стивен Спилберг. Однако наша история начинается не с него, а, как и в прошлый раз, с молодого человека по имени Крис Коламбус, который родился 10 сентября 1958 года в городке Спенглер, что, кстати, Пенсильвания. И, как и любой будущий успешный кинематографист, естественно, с детства он очень любил кино — и немалую часть своего свободного времени проводил в кинотеатрах, ибо в его детстве еще такого понятия, как «домашнее видео», не существовало. По собственному признанию, он понял, что кино — это его большая любовь, это его большая страсть, когда он посмотрел художественный фильм «Буч Кэссиди и Санден Скид», который он посмотрел аж три раза в кинотеатре, от которого пребывал в дичайшем восторге. Однако у него было очень мало познаний о том, что такое кинематограф в целом, поэтому он не сразу начал думать о том, что это будет его будущее. Вместо этого он решил сконцентрироваться на другой своей большой любви, на комиксах. В частности, о Человеке-пауке и Торе, которыми зачитывался. И в свободное время от нечего делать он пытался рисовать собственные выпуски комиксов о своих любимых супергероях. И для него работа в Марвел превратилась в большую-пребольшую мечту, и город Нью-Йорк приобрел для него просто такое мифическое значение, и он всегда все свои истории размещал именно в нем, и для него это место стало его личной Меккой. И в старших классах средней школы Коламбус всерьез собирался поступать учиться на художника, чтобы затем уже стать профессионалом и пойти заниматься любимым делом. Однако, когда ему было 16-74 году, кое-что на него очень сильно повлияло и заставило немножко поменять свои решения. Это был просмотр двух художественных фильмов в кино. Один назывался «Крестный отец», который как раз перед выходом сиквела пустили повторный прокат, а второй назывался «Сверкающие седла» пародийный вестерн Мела Брукса. И спаренный просмотр этих двух фильмов показал Коламбусу все грани кино как искусство. И он увидел, что с помощью кинематографа можно сделать буквально все, что угодно. Можно рассказывать как такие серьезные, вдумчивые, философские драмы, так и такие легкие, немножко пошловатые и остроумные комедии. И он начал склоняться к мысли немножко поменять свой профиль и заняться кинематографом. И еще больше в эту сторону он склонился, когда прочитал статью о главных киношколах Америки. В частности, об университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе и о Нью-Йоркском университете. И когда он услышал слова «Нью-Йорк» и услышал, что там можно учиться на кинематографиста, то сомнения мгновенно отпали. Несмотря на то, что практически все знакомые и друзья Коламбуса крутили пальцем в виска и говорили, что это пустая трата времени и денег, его родители, хотя тоже имели сомнения, его поддержали и отправили свое чадо учиться в Нью-Йорк. Однако там почти сразу же у Коламбуса наступила одна большая проблема, связанная с финансами. Сначала ему дико повезло, и он сумел поступить в Нью-Йорк бесплатно, и не надо было платить за обучение. Однако из-за своей природной лени он все время откладывал на потом вопрос обновления своих документов для того, чтобы ему продлили бесплатное обучение. И в итоге он эту возможность потерял, потому что банально не подал нужные документы в нужное время. И из-за этого уже к концу первого года обучения у него стал вопрос о том, что надо идти на работу, чтобы оплачивать свою дальнейшую академическую карьеру. Для этого на лето после первого курса ему пришлось поехать в штат Агайо и там работать на заводе по производству алюминия. Работа была, конечно, не самая приятная, но, к счастью, там оказывалось очень много свободного времени, поэтому первое лето Коламбус банально сидел и практически целыми сменами только читал. И, к счастью, его заработка за лето хватило на то, чтобы обеспечить себе еще один год нормальной учебы, поэтому он решил продолжить такую практику и в следующем году. Однако после второго года он решил использовать время с большей пользой. На второй год он набрал свои сплошные ночных смен, когда работа самая спокойная и когда людей меньше всего, и решил, что за это лето он на работе напишет собственный сценарий. Так и случилось. За лето между вторым и третьим годами своего обучения Крис Коламбус написал сценарий под названием «Качки», который рассказывал о футболистах в старших классах средней школы. Вернувшись в Нью-Йорк в сентябре, он набрался уверенности и показал свой текст одному из своих преподавателей, которого звали Джесси Корнблюд. Тот почитал сценарий, оценил его достаточно высоко и отправил его на ознакомление своему агенту Рону Бернштейну, который вскоре нанял Криса Коламбуса в качестве одного из своих клиентов — И таким образом у Криса Коламбуса еще не было образования, но уже был агент. Более того, Бернштейн даже сумел продать сценарий Коламбуса одному продюсеру за 5000 долларов. Так что жизнь наладилась, и Коламбусу быстро стали поступать предложения на то, чтобы он написал что-нибудь либо для телевидения, либо для кино, либо для театра. Хотя, конечно, эта работа была мелкая, и его практически нигде никогда не указывали как автора чего-либо. Но деньги при этом поступали, поэтому грех было жаловаться. И денег Коламбус заработал достаточно, чтобы в 80-м году по окончании своей учебы в колледже он остался в городе Нью-Йорке и там искал себе работу в качестве профессионального сценариста. Правда, работы было не так уж много, как ему хотелось, и он понял, что лучший способ чего-то добиться — это что-то написать и его пытаться кому-то продать. Однако каких-то особых идей у него не было, пока одним вечером он не сидел в баре и не разговаривал со своим другом о кино. И друг ему заметил, что... После «Челюстей» в принципе не выходило ни одного нормального такого большого студийного фильма о каком-либо монстре. И что было бы неплохо, на самом деле, сходить в кинотеатр и увидеть хороший, знаете, такой на совесть сделанный фильм о каком-то страшном чудовище. Это дало Коламбусу некий толчок к размышлениям. Также в это время он жил в небольшой квартирке в Нью-Йорке, которая была дешевая, которая была не в самом лучшем состоянии. По крайней мере, днем там еще можно было нормально ходить, ничего не бояться. А вот по ночам... Там начинали выходить мыши, которые носились по всей квартире, стоял страшный грохот, и наш герой, лежа закутавшись в одеяло, начал представлять, как эти маленькие монстрики возьмут и захватят весь мир. Ну и третьим элементом, который окончательно дал ему представление о том, что он будет делать, были истории его отца, о том, как во времена Второй мировой, среди американских военных инженеров, да и просто среди солдат, бытовала такая легенда, что все неполадки в технике, в оружии и во всем остальном вызваны не проблемой производства или проблемой материалов, а тем, что внутри оборудования заводятся маленькие такие поганые создания, которых называли гремлинами, и они внутри перегрызают провода, ломают микросхемы и всячески портят все, что только можно испортить. И на основе этой легенды даже была снята одна из серий «Сумеречной зоны». Называлась она «Ужас на высоте...» Ой, я сейчас не помню, то ли 20, то ли 40 тысяч футов. И там был сюжет о том, что Уильям Шетнер летит в пассажирском самолете, он смотрит в иллюминатор и видит, что на крыле как раз сидит такой маленький гремлин, который грозится поломать все двигатели и э, устроить крушение самолета. Собрав все эти идеи воедино, Крис Коламбус сел и написал сценарий под названием «Гремлины». Который, правда, что интересно, он не планировал как-то всерьез кому-то продать, чтобы из него сделали фильм, он хотел, чтобы это было таким образцом того, что он может написать, чтобы он его разослал на студии, разослал всяким разным продюсерам, и чтобы они увидели, что, о, а этот парень неплохо пишет, и наняли его на какой-нибудь большой дорогой проект. Однако этого не произошло. И хотя сценарий его агент разослал всем, кому только можно было разослать, на все возможные студии, всем активным продюсерам, никто как-то особенно в восторге от гремлинов не оставался. И никто не собирался ни покупать сам сценарий, ни нанимать Криса Коламбуса в качестве своего подначального. Пока, буквально по чудесному совпадению, этот сценарий не попал на стол секретаря Стивена Спилберга, который в то время, а это был где-то 1981 год, после феноменального успеха «Искателя потерянного ковчега», решил расширять свой диапазон и заниматься продюсерской деятельностью. И как-то в один день он уходил из своего офиса и просто случайно бросил взгляд на стол своей секретаршей и увидел название «Гремлины». Оно его привлекло, и он взял сценарий с собой домой. Прочитав его «Дома», он пришел в дичайший восторг и мгновенно позвонил Крису Коламбусу и сказал, что он полон желания купить этот сценарий и на его основе сделать художественный фильм. Коламбус, естественно, его восторг разделил, а Спилберг же был настолько впечатлен, что он решил, что гремлины станут первым фильмом от его производственной компании Amblin, которую он как раз начинал формировать. Ну а почему компания называется Amblin, вы и так прекрасно знаете. По первому замыслу и по первой версии сценария, гремлины должны были бы стать маленьким, очень жестким, очень кровавым фильмом ужасов, который снимался бы где-нибудь в Миссури или в Арканзасе без участия профсоюзов и сделался бы за копейки. И сначала Спилберг разработал именно такой вариант. Однако очень скоро стало ясно, что... Если за дело браться всерьез, если не делать ненамеренную комедию, то за копейки его не сделаешь, и надо обращаться уже на студию, надо вкладывать нормальные деньги и надо работать на совесть. Поэтому Спилдер пошел на студию Warner Brothers и предложил им идею сотрудничества. И я думаю, не нужно говорить, что все были только рады сотрудничеству с ним, потому что только идиот откажется от совместной работы с автором одного из самых больших хитов всех времен. И было решено, что фильм будет стоить где-то порядка 10-11 миллионов долларов. Далее стал вопрос о том, кто же будет режиссером. Потому что сам Спилберг был занят уже подготовкой инопланетянина, и оторваться не мог и не хотел. И, учитывая то, что на этой стадии Коламбус уже несколько раз переписал сценарий и сделал его менее мрачным и более черно-комедийным, добавил туда немало юмора, он решил, что нужен будет постановщик, который умеет сочетать и ужасы, и комедию. И среди прочих, Спилберг рассматривал в качестве режиссера одного молодого человека, который был аниматором, который подавал большие надежды, который уже сделал пару короткометражек, которые как раз отвечали его пожеланиям и требованиям в плане и стиля и содержания. Однако у этого человека еще не было опыта в плане съемки полнометражного фильма, поэтому он решил не рисковать. И этого человека звали Тим Бертон. А вот С кем он решил рискнуть? Так это с человеком, у которого уже был немалый опыт, и который уже так или иначе соприкасался со Спилбергом и его карьерой, и это был человек по имени Джо Данте, о котором Спилберг впервые услышал в 1978 году, когда тот, работая э, с Роджером Корманом, снял наглую пародию или плагиат, если хотите, на челюсти по названием «Пираньи». И был плагиат настолько наглым, что студия Universal даже всерьез рассматривала вариант э, подать в суд на Роджера Кормана за то, что он настолько бессовестно скопировал их фильм. Однако Спилберг посмотрел сам фильм, он ему понравился, и он убедил начальство студии бросить всякие свои юридические планы, сказав, что «Товарищи, вы что? Это же такая хорошая пародия на челюсти. Пусть показывают». А на Джо Данте он обратил внимание и стал следить за его карьерой. И окончательно он понял, что Данте это тот, кто нужен, когда он посмотрел новый фильм режиссера «Вой», который вышел в 1981 году. Поэтому Спилберг отправил по почте сценарий гремлинов Данте и его продюсеру Майклу Финеллу, который работал с ним и на «Вое», и на «Пираньях», и написал Данте и Финеллу, что если сценарий им понравится, то он будет рад видеть их обоих на съемочной площадке. Данте сценарий понравился, и он согласился на то, чтобы стать режиссером, и таким образом гремлины для него обещали стать первым студийным проектом в его карьере, так как все предыдущие фильмы делались за счет независимых кинокомпаний. Это было примерно в августе 81-го, потому что, по словам Джо Данте, Спилберг к нему обратился, когда заканчивал работу над Полтергейстом вместе с Тоби Хупером. И примечательно еще то, что Спилберг отправил Данте одну из ранних версий сценария, в которой было гораздо больше насилия и в которой общий тон фильма был гораздо менее легким и более гнетущим и депрессивным. Среди прочего, там были такие сцены, которые ни одна вменяемая киностудия не пустит на большой экран». Потому что Коламбус не думал, что кто-либо всерьез будет делать этот фильм, поэтому он дал себе полную волю и писал все, что только придет ему в голову. И так, там была сцена, где э, титульные чудовища съедают собаку главного героя, и остаются только кости, где главный герой по имени Билли Пелцер как-то приходит к себе домой, а навстречу ему по ступенькам скатывается оторванная голова его матери. И также была особенно занятная сцена в местном Макдональдсе, куда приходят гремлины, съедают всех посетителей, а весь фастфуд демонстративно оставляют нетронутым. Но при этом вся история происходит на Рождество, и в нем хватало таких более милых, более каких-то теплых и добрых сцен, немножко романтики даже было, и Данте именно это и понравилось. Это сочетание, казалось бы, всего такого доброго, красивого и невинного, а с другой стороны, такого мрачного, жесткого и чернушного. Но из-за этой самой мрачности и жесткости, и из-за того, что деньги в фильм должны были вкладываться не самые маленькие, Все-таки в начале 80-х 10 миллионов — это была еще очень даже серьезная сумма. Например, за 11 миллионов, за которые в итоге сняли «Гремлинов», был снят «Чужой». Так вот, из-за того, что были большие деньги, был широкий прокат, э, пришлось сильно переписывать сценарий, чтобы сделать его чуть более удобоваримым для массового зрителя. Поэтому постепенно чернухи в сценарии становилось все меньше, э, собака оставалась живой, и появилось как-то больше элементов скорее такой черной комедии, чем полноценного хоррора. И из-за длительного процесса переписанного сценария, которым параллельно занимался как сам Крис Коламбус, так и Джон Сейлс, который был соавтором сценария к «Пираньи», дату начала работ постоянно приходилось переносить. И переносили ее так много, что пока сценарий еще дописывался, Спилберг успел не только закончить Полтергейста, но еще и снять «Инопланетянина», а также вместе с тем же Данте и еще с Джорджем Миллером и Джоном Лэндисом он успел еще и снять киноверсию «Сумеречной зоны». И лишь в восемьдесят году, наконец... Была написана версия сценария, которая устроила и начальство Уорнеров, и Спилберга, и Данте, и, наконец-таки, гремлины были запущены в разработку. Есть, правда, такая информация, что первоначально фильм был запланирован к выпуску на Рождество 84-го, однако затем начальство студии увидело, что на лето у них нет ни одного большого релиза, который может конкурировать с Индианой Джонсом и Охотниками за привидениями, поэтому дату премьеры сместили на полгода раньше и назначили ее на июнь того же 84 го из-за чего и без того сложная работа над фильмом обещала стать еще более сложной и нервозной. Для того, чтобы процесс протекал максимально эффективно, Данте и Спилберг наняли людей, с которыми уже оба работали раньше. В частности, кроме продюсера Майкла Финелла, это были оператор-постановщик Джон Хора, который снимал «Вой» и сегмент Данте в «Сумеречной зоне». Художником-постановщиком стал э, Джеймс Спенсер, который работал на «Полтергейсте», Монтировать фильм взялась Тина Хирш, которая также работала на «Сумеречной зоне», теперь уже со Спилбергом, а в качестве композитора был нанят, не нуждающийся в представлениях, Джерри Голдсмит, большой мастер по триллерам, фантастике и ужасам, у которого за плечами, среди прочего, были «Планета обезьян» и «Чужой», а со Спилбергом он также работал на «Полтергейсте» и на «Сумеречной зоне». Ну и еще один очень-очень важный, практически важнейший участник съемочной группы, также работал уже и с Данте, и со Спилбергом. Это был мастер по спецэффектам и по гриму Крис Уэйлес, который, как и Данте и Финелл, был еще одним выпускником школы Роджера Кормана и уже работал над спецэффектами к Пиранье, к Аэроплану, который продюсировал Финелл, а также он был одним из многочисленных мастеров, которые делали сцену открытия Ковчега в Искателях потерянного Ковчега. И на гремлинах ему предстояло, во-первых, придумать дизайн всех созданий, как э, таких мирных и пушистых магваев, так и э, мерзких, зеленых, гадких гремлинов, а заодно еще и построить э, рабочие версии всех этих созданий, чтобы они делали все, что им нужно по сценарию. А нужно было очень много чего. Процесс был очень трудоемким, очень дорогим, по словам актера Зака Геллигана, который сыграл главную роль в фильме, одна рабочая аниматроническая кукла Гремлина стоила порядка 30-40 тысяч долларов. И, кроме того, подготовка к съемкам была очень небольшая, и работать Уэйлосу и его команде приходилось практически круглыми сутками. А еще одним дополнительным фактором стресса был тот факт, что практически в последний момент, когда уже не оставалось никакого времени, чтобы что-либо коренным образом менять, Спилбергу пришла в голову гениальная идея переписать один из сюжетных поворотов в середине фильма, в котором мирный и пушистый Магвай Гизмо после нарушения одного из трех святых правил, в частности того, что нельзя после полуночи ничего ему давать есть, превращается в злого зеленого гремлина с полосой на голове и становится главным злодеем фильма. Спилберг решил, что если Гизмо, который такой милый, такой вот красивый, хороший, пушистый и добрый, если он превратится в злодея, то зритель этого не простит. Поэтому, а давайте-ка мы оставим Гизму таким, какой он есть, а во второй половине фильма сделаем его героем, который всех спасает. И Спилбергу, конечно, легко было все это сказать. А вот Уэйлос после такой новости был близок к нервному срыву, потому что времени уже не оставалось для работы, а все модели и куклы Гизму, которые были сделаны для фильма, могли выполнять только те действия, которые он делал в первой половине фильма. А выполнял он там крайне мало. В частности, в первой половине фильма Гизму не должен был нигде сам ходить. Поэтому ни одна из моделей не могла стоять на ногах и не могла самостоятельно передвигаться на них. А по новой версии сценария, он должен был стать всеобщим спасителем. Трудновато быть спасителем, когда ты не можешь стать на ноги. Поэтому Уэйлос и Данте стали рвать волосы на голове, пытаясь придумать, как же решить проблему техники. И поэтому во второй половине фильма Гизмо на ногах практически никогда не стоит сам. По крайней мере, в кадре мы этого не видим. Если мы и видим его ноги, то это только когда он сидит, или когда гремлины прибивают его к стенке и метают в него дротиками. Тогда они у него дергаются. А когда ему надо передвигаться, то он обычно сидит в рюкзаке на спине у своего хозяина. Но проблема с гизмом это была только вершина айсберга, к которому мы еще вернемся. Потому что хотя фильмы называются «Гремлины», кроме гремлинов в нем еще было много людей. И на их роли нужно было еще набрать актеров. Так как денег было недостаточно, и большая их часть шла на спецэффекты и работу с гремлинами — Брать звезд никто не мог себе позволить. Поэтому тут было два подхода. На роли молодежи брать молодых, еще не особенно известных и поэтому не особенно зазнавшихся актеров. А на роли старшего поколения брать людей, которые имеют богатый опыт, которые привыкли работать на втором плане и которые также много просить не будут. Так, на главную мужскую роль молодого человека по имени Билли Пелцер, который оказывается хозяином этого самого Магуая Гизмо, и который по неосторожности нарушает все нерушимые правила и таким образом обрекает свой городок на атаку зеленых чудовищ. Так вот, эту роль мог бы сыграть актер по имени Эмилио Эстевес который является братом Карлоса Эстевеза и сыном Рамона Эстевеза, которые лучше известны под именами Чарли Шин и Мартин Шин. И вроде бы Эстевез всем нравился, и Джо Данте тоже, но Спилберг посмотрел на него и сказал, что он слишком много держит внутри, и он недостаточно выразительный, поэтому от него отказались. А на главную роль вместо него был взят молодой человек по имени Зак Геллиган, для которого роль в «Гремлинах» стала первой ролью вообще в его кинокарьере, и на момент съемок ему было всего 19 лет. В роли его возлюбленной по имени Кейт была взята актриса, которая уже была довольно хорошо знакома зрителю. После того, как в 1982 году она снялась в комедии Эйми Хейкерлинг под названием «Беспечные времена в школе Риджмонд» или «Быстрые перемены в школе Риджмонд», как-то по-разному ее переводится время. Но не в этом суть, а суть в том, что эту девушку зовут Фиби Кейтс. Что касается роли Рэнда Пелцера, отца главного героя и того, кто, собственно, покупает Магвайя в «Китайском квартале», то тут пробовалось много актеров. Среди прочих, всех очень впечатлил Пэт Хингл, который хорошо известен тем, что позднее у Тима Бертона сыграл комиссара Гордона в фильмах о Бэтмене. Однако, Данте и Спилберг посмотрели на его запись с проб и сказали, что он слишком хорош. И он так хорошо сыграл, что он будет перетягивать все внимание на себя. А так, понимаете, нельзя, поэтому ему отказали. А вместо него взяли человека по имени Хойт Экстон который больше был известен не как актер, а как музыкант, точнее даже как продюсер и поэт-песенник, потому что он в 60-х активно писал песни для множества коллективов, среди которых были Three Dog Night, были Steppenwolf и самое важное был Элвис Пресли, для которого Экстон написал его первый большой хит «Heartbreak Hotel». Также из старого поколения Данте здесь продолжил свою традицию брать на небольшие роли второго плана своего большого друга, актера Дика Миллера, который здесь сыграл роль ярого ксенофоба Мюрея Фаттермана. И как раз именно его персонаж по фильму рассказывает ту самую легенду о гремлинах во время Второй мировой. Собственно, съемки «Гремлинов» продолжались с апреля по август 83 года — Проходили они как на павильонной студии Warner Brothers, так и на большой натурной площадке студии Universal. И именно там снимались сцены, которые происходят на центральной площади городка. И если это место кажется вам знакомым, то это неудивительно, потому что спустя год, там же, в следующем году, Роберт Земекис снимал «Назад в будущее». А, так как съемки проходили весной и летом, а события фильма происходят на Рождество, разумеется, весь снег в кадре был не настоящим. И сделан он был из гипса. А съемки были разделены на два больших этапа. Сначала были сняты все сцены с участием людей, так как с ними было работать гораздо проще и более предсказуемо. Хотя уже здесь Уэйлосу также приходилось использовать некоторые свои модели, некоторые свои куклы, в связи с чем для многих сцен приходилось строить декорации на сваях, чтобы было много места под полом, куда забирался либо сам Уэйлос, либо его коллеги, и они могли из-под напольных досок могли управлять различными моделями своих созданий. И в этих сценах приходилось, так как не было денег для того, чтобы осуществить все замыслы, приходилось идти на всякие разные ухищрения. Например, есть одна сцена, где Билли несет Гизму на руках, а затем кладет его на стол и там дальше начинает с ним возиться. Эта сцена реально сделана с двумя разными гизмом. Тот, которого Били несет у себя на руках, неподвижен и абсолютно лишен какой-либо жизни. А тот, которого мы видим на столе, это уже другая его модель, которая, грубо говоря, прикреплена к столу, и внизу сидит Крис Уэйлос, который ей управляет. И можно увидеть, что Зак Геллиган кладет одного гизмо за гранью кадра, а когда камера опускается, то мы уже видим другого. А того первого Уэйлос просто схватил и быстренько выбросил так, чтобы в камеру он не попал. Или есть еще одна сцена, которая происходит в школьном лазарете, когда уже э, Магуаи превратились в гремлинов, и один из них атаковал школьного учителя биологии, которого играет э, Глин Турман, еще один актер, которого все миллион раз видели, но не запомнили по имени. Если прочего, вы его видели, если вы смотрели сериал «Прослушка», где он играл мэра Ройса. Так вот, в этой сцене в лазарете Билли сначала заходит, осматривается, не понимает, что происходит, потому слышит какой-то шум, оборачивается и видит, что в двери уже вырвана вентиляционная решетка и только остались какие-то царапины на доске. Мол, гремлин взял и убежал оттуда. В реальности это было снято так, потому что никакого гремлина у них не было. По крайней мере, не было такой модели, которая могла бы самостоятельно передвигаться на большие расстояния и уж тем более пролезть через узкое вентиляционное отверстие. И еще забавнее получилось то, как делалась сцена, в которой... э... На Гизму проливается вода, и из него начинают вылетать мохнатые шарики, которые затем разрастаются в новых магваев. Эти шарики, на самом деле, были также неподвижны. Они были прикреплены к отверстиям в столе или в полу, и снизу к ним были подключены небольшие трубки, в которые кукловоды банально дули. И таким образом они начинали набухать, и казалось, что о, это какое-то живое пульсирующее создание. А на самом деле нет. Но и при всех трудностях с гремлинами и магваями были небольшие еще и проблемы с людьми. Небольшую роль шерифа сыграл актер Скотт Брейди, который был человеком таким старой закалки, можно сказать, актер-ветеран, который начал еще с 30-х-40-х сниматься и много играл во всяких старых вестернах. И, среди прочего, где-то в 50-х он снимался в фильме, где немалая часть работы проходила в шахте по добыче асбеста. Там он надышался, конкретно испортил свое здоровье, из-за чего у него были большие трудности с работой на гревлинах. потому что многие съемочные площадки находились на высоте, нужно было подниматься по ступенькам, а у него банально просто не хватало здоровья, чтобы каждый день подниматься вверх-вниз по много раз. И как-то один раз кто-то из ассистентов заметил и сказал Данте, что один из его актеров там сидит на ступеньках и, судя по всему, ему очень плохо. А Брейди просто такой человек был старой закалки, который привык не жаловаться. Вот есть работа, ты ее делаешь. И не волнует. А оказалось, что в этот момент у него был сердечный приступ. И просто повезло, что вовремя его нашли и увезли в больницу. А так бы он банально умер на съемках. И забегая вперед, гремлины для него стали последней ролью в его карьере. И он умер вскоре после выхода фильма. И даже на его премьеру он приехал в кинотеатр уже с кислородным баллоном. Потому что сам уже дышать практически не мог. Но, к счастью, по крайней мере на съемках все обошлось. В общем, человеческая половина съемок была еще нормальной. А затем, после двух недель перерыва, начались три месяца адского мучения для Данте, Уэйлоса и всех до одного члена съемочной группы, когда начались съемки с участием массы гремлинов. Работы было уйма, времени было мало, денег было мало, работа приходилось сутками напролет. Зачастую съемочная группа, чтобы не терять время на транспортировку, ночевала прямо на съемках, и порой доходило до абсурда в плане финансирования. Майкл Финнел э, руководил всеми этими делами, и он, как я уже говорил, много работал с Роджером Корманом. И у него он научился считать каждую копейку. И бывало порой так, что уэйлосу приходилось с ним обговаривать и оправдывать самые, даже самые-самые мелкие траты денег. Однажды у них даже были... Очень напряженные, очень эмоциональные переговоры по телефону, по которым Уэйлас требовал, чтобы Финел дал ему буквально, я не преувеличиваю, 5 долларов на покупку кухонного ножа в сцене, где э, гремлины нападают на мать Билли 5 долларов. И самый, конечно, большой стресс это был при съемках трех ключевых сцен. Одна, это полк гремлинов, который идет по ночной заснеженной улице. Вторая — это гремлины, которые бушуют в местном баре и терроризируют героиню Фиби Кейтс. А третья — это гремлины идут в кинотеатр смотреть Белосежку и семь гномов». Сцена, которая происходит на улице, снималась с помощью миниатюр и с использованием покадровой анимации — Это не было первоначальным замыслом, потому что сначала, конечно, Уэйлос и его товарищи хотели, чтобы все выглядело как-то более естественно, более убедительно, но когда они поняли, что им нужно будет анимировать добрую сотню гремлинов, стало ясно, что они просто не смогут, потому что, во-первых, нет столько кукол, во-вторых, нет столько людей, а в-третьих, просто не получится показать поверхность, по которой они идут и при этом еще как-то управлять их движениями. Поэтому пришлось прибегнуть э, к старому, уже давно проверенному, пусть и не самому визуально эффектному способу, анимировать монстриков по кадру за раз. А вот уже в сцене в баре, там использовались нормальные такие, полноразмерные куклы, и с ними, конечно же, было очень много мороки. Очень много. Причем в ней, что интересно, многие гэги э, придумывались на ходу. Их не было в сценарии, и просто кому-то пришла идея, что... «Давайте заставим одного гремлина танцевать, давайте другой гремлина будете курить, а давайте...» И вот эта идея была самой безумной, и о ней вскоре все пожалели. «Давайте сделаем гремлина, который сам является куклой, и который при этом сам прицепит себе на руку куклу и будет играть в кукловода». Снимая эти сцены, Крис Уэйлос был близок к тому, чтобы сойти с ума. Ну а при работе над сценами в кинотеатре... Тут создатели пустили в ход весь свой арсенал всех возможных приемов, хитростей и ловкостей. Потому что тут миниатюрами не обойдешься, и тут гремлинов должно было быть несколько сотен. Разумеется, столько моделей ни у кого не было. Поэтому в первые ряды посадили тех, которые выглядят так более внушительно, которые могли двигаться, могли как-то какую-то мимику изображать, которыми можно было нормально управлять. А на задние ряды стали уже так немножко жульничать. Во-первых, было очень мало кукловодов, поэтому большинству людей давали по гремлину в каждую руку, затем они сами пригибались, и им еще на голову садили еще одного гремлина. А в задних рядах так и вовсе брали кучу гремлинов, прикрепляли их к деревянной доске, и потом с обеих сторон становились люди и просто этой доской дергали вверх-вниз, изображая движение. А когда закончились, собственно, куклы гремлинов, то вход ход пошло все что угодно. По словам Данте, где-то даже можно увидеть э, чучело енота вместо гремлина. Потому что банально не было уже кого туда садить. А вот еще к вопросу о размерах и всякой хитрости. Если в некоторых сценах используются миниатюрные гремлины, то в сцене, где еще магваи э, обжираются после полуночи жареными куриными ножками, использовали специально построенные увеличенные модели их лиц и они были огромными, и также куски курицы были сделаны специально большие при большие, что все это можно было крупным планом. Потому что в нормальном размере они были слишком маленькими и слишком неподвижными, чтобы можно было в подробностях показать каждое их движение и всю мимику их лиц. Но при всех достижениях сам Уэйлас и по сей день признает, что... Из-за ограниченных средств ряд кадров получился не таким, каким должен был бы быть. Например, когда мы видим такие коконы гремлинов, из которых они потом вылупляются, они получились не тем, чем они замышлялись. В реальности они должны были быть более такими пульсирующими, по ним бы шли трещины, из них бы вытекали всякие физиологические жидкости, и они бы больше, конечно, напоминали яйца чужих, из чужих. А так как денег было ограниченное количество, то пришлось сделать их так, немножко на скорую руку и не настолько интересными визуально, как это могло быть. То же самое, например, в сцене, где главный злой гремлин забегает в школьный бассейн и прыгает в воду, чтобы там активно расплодиться. И даже в фильме видно невооруженным глазом, что то, что опускается на дно бассейна, это просто... Неподвижная, то ли пластмассовая, то ли резиновая фигура, у которой нет никаких движений, никакой мимики, никакого ничего. И это просто из-за того, что денег было слишком мало. Но тем не менее, невзирая на все трудности и препятствия, фильм был таки закончен, и съемки завершились в срок, но это не означает, что проблемы закончились, потому что далее наступил период монтажа и озвучки, где Данте и его коллектив ждал новый комплект неприятностей. Неприятности были по большей части со стороны руководства Warner Bros., которые сначала дали деньги, утвердили сценарий, сняли фильм, а потом начали всячески вставлять палки в колеса Данте. В первую очередь фильм был слишком длинным. Первая рабочая версия длилась что-то около двух часов 40 минут. Тина Хирш была вынуждена все это обрезать до полутора часов, из-за чего множество сцен с участием некоторых персонажей второго плана, в частности с героем Джаджа Райнхолда, который появляется в начале фильма, а потом пропадает, оказались на полу монтажной. Затем руководство студии начало негодовать, что, понимаете ли, в фильме слишком много сцен с участием гремлинов. Я повторю, студия решила, что в фильме со званием «Гремлины» слишком много гремлинов. Стивен Спилберг э, очень грамотно им ответил. и Он сказал, ну, если хотите, можем их повырезать, тогда переименуем фильм в «Люди». И еще одна сцена – в которой даже Спилберг сомневался. Это уже ставший легендой монолог героини Фиби Кейтс о том, почему она не любит Рождество, и что произошло с ее отцом, когда она была ребенком как раз на Рождество. Эта сцена была еще в оригинальном сценарии Криса Коламбуса, правда, говорила ее не эта героиня, а владелец того самого злополучного Макдональдса, в котором все посетители оказались съеденными. И тот, увидев весь этот ужас, говорил, что он терпеть не может Рождество, потому что... И вот далее он говорил этот монолог. Его сняли, но практически никто, кроме Данте, его не хотел включать в сам фильм. Потому что все считали, что какой-то он, он какой-то слишком странный, слишком страшный, какой-то он просто, ну, ну, непонятно, зачем он нужен в этом фильме. Данте же говорит, что для него в этом как раз и заключается вся суть кремлинов. Если слушаешь это как бы со стороны, это кажется самой дурацкой и смехотворной историей на свете. Когда же ты сам это переживаешь, это будет самый большой ужас в твоей жизни». Но при этом начальство Уорнеров всячески хотело вырезать эту сцену. Они так и сказали Данте, что вырезай сцену, иначе фильм не выйдет в прокат. Но, но, у Данте был очень-очень сильный сторонник в лице Стивена Спилберга, который в дополнение к своему титулу исполнительного продюсера имел еще и право окончательного монтажа. Потому что обычно это право имеет только студия, но так как это Спилберг и он имел большие полномочия, студия должна была согласовывать это с ним. И тут наступил момент, который показывает, что Спилберг — отличный начальник, и если он пообещал, что он на твоей стороне, он будет на твоей стороне. Потому что сам Спилберг был не в восторге от сцены, он не понимал, в чем ее суть и зачем она нужна в фильме. Но он спросил у Данте, «Считаешь ли ты, что сцена должна быть в фильме?» Данте сказал однозначно, «Да, считаю». На что Спилберг ответил, «Хорошо, сцена будет в фильме». И сцена была в фильме, вопреки всем негодованиям начальства «Уорнеров». Правда, и сам Спилберг при этом тоже потребовал некоторых изменений в монтаже э, в финальной части фильма. Э, В частности, в сцене, где, спойлер, э, наши герои, наконец, побеждают главного гремлина перед тем, как он собирается броситься в фонтан и снова расплодиться. Злодей погибал от того, что открывались два больших окна, и солнечный свет его тщательно убивал. Так вот, первое окно, по первой версии этой сцены, открывал Гизмо, а второе уже открывал Билли. Поэтому они, так скажем так, сообща, взяли его и победили. Спилберг же решил, что нет, Гизмо должен быть главным героем фильма, а все остальные это это, так, знаете, заметки на полях. Поэтому сцену, где Билли открывает второе окно, убрали. И все было перемонтировано так, что Гизмо в одиночку всех спас. И еще занятный факт по поводу Гизмо. На фильме работало много актеров-озвучки, которые говорили голосами как гремлинов, так и, собственно, этих Магваев. И э, Гизму озвучивал э, актер и комедиант по имени Хауи Мандел. И он, вот что любопытно, озвучивал Гизму не только на английском языке, но и на многих иностранных языках для международного проката. И так, среди прочего, ему приходилось выучить свои реплики, ну, которых, правда, было немного. Но он их учил и на немецком, и на японском, и на испанском, и еще на куче языков. А кроме Мандела еще в озвучке гремлинов засетились такие люди, как Фрэнк Уэлкер, который является среди актеров озвучки идолом в плане передачи всяких звуков животных, и, среди прочего, он озвучивал в анимационных трансформерах, по-моему, Мегатрона он озвучивал. Ну, не, не суть. Также Питер Каллен там был, который голос Оптимуса Прайма, и Майкл Уинзлоу, человек, которого вы знаете, если вы смотрели хоть один фильм из серии «Полицейская академия», и он был тем самым полицейским, который любил делать всякие звуковые эффекты. И всей этой дружной компании они и создали тот характерный тембр, то характерное звучание, которое мы слышим от гремлинов в фильме. В общем, худо-бедно, как-то фильм был доделан и был выпущен в прокат. Премьера его состоялась 8 июня 1984 года, и в те же выходные вместе с гремлинами в прокат вышли «Охотники за привидениями». И это до сих пор считается одним из лучших уикендов в истории современного кинематографа, когда в одни выходные зрители могли увидеть и гремлинов, и охотников за привидениями. Правда, и выход в прокат у гремлинов прошел не самым гладким образом, потому что многие обозреватели и многие зрители стали жаловаться по поводу его содержания. В частности, из-за того, что в нем было очень-очень даже много черного юмора и пусть немножко, конечно, сглаженного, но все-таки довольно жуткого насилия. И особенно многие родители жаловались на то, что они, понимаешь, повели своих детей на фильм, на котором на афише было большими буквами написано «Стивен Спилберг», все в таких синих тонах, и афиша представляла собой подарочную коробку, из которой вытягивается маленькая лапка Гизмо. И все думали, что «О, это же как инопланетянин», который в те времена еще, по-моему, даже кое-где шел в кинотеатрах. Поэтому все, конечно, ожидали такой, знаете, красивой, теплой семейной истории». И к тому же у него еще был рейтинг PG, то есть такой, знаете, мягкий, при котором все, кому не лень, могут приходить и смотреть невозбранно. А тут, понимаете ли, сцена, где мать Билли борется с гремленами в кухне, и одного из них засовывает головой вниз в блендер, и его разносит по по всей комнате, а второго засовывает в микроволновку, где он взрывается. Конечно, для семейного просмотра самое то. И, как вы помните, тем же летом вышел «Индиана Джонс и храм судьбы», тоже с рейтингом PG, и в котором тоже было много очень страшных для детей сцен, и из за этого начался скандал по поводу того, что... Что ж, понимаете, творится? Придумали рейтинговую систему, а ее так вот бессовестно эксплуатируют, и как-то получается так, знаете, не весело. И получилось так, что благодаря двум фильмам, которые делались при участии Стивена Спилберга, и появился рейтинг PG-13, который стал промежуточным между PG и R. И, как вы все еще помните, первым фильмом, который вышел с этим рейтингом, был «Красный рассвет» Джона Миллиуса. Но это уже совсем другая история. А что касается гремлинов, правда, хотя в свой премьерный уикенд они уступили по сборам охотникам за привидениями, в прокате фильм прошел очень даже хорошо. И в сумме при своем бюджете в 11 миллионов долларов, прокат ему принес 150 миллионов. А впоследствии, когда он вышел на видеоносителях, тогда еще на видеокассетах, на лазерных дисках, то прокаты и продажи на видео принесли авторам еще около 80 миллионов долларов. Так что, я думаю, никто не жаловался. Ну, кроме тех, кто жаловался. А также еще один неваловажный факт — это то, что по «Гремлинам» очень активно продавались игрушки. В частности, мягкие игрушки «Гизмо» стали большим хитом продаж. Так что, хотя это решение и принесло много стресса и нервов для съемочной группы, но Спилберг все-таки оказался прав. Что касается меня, то я «Гремлинов» впервые посмотрел годуток в 95-м. Смотрел я на затертой видеокассете, причем не в самом лучшем качестве. Как сейчас вспоминаю, то явно это была экранная копия, потому что яркие цвета были слишком яркими, а темные сцены сильно напоминали собой экранизацию «Черного квадрата» Малевича. И самое главное, что я помню, это то, что мне тогда было 7 лет, меня дичайшим образом некоторые сцены на фильме напугали. Не столько даже напугались, сколько, знаете, вызвали такое чувство дискомфорта и какого-то такого А-а-а! Такое было чувство, что хотелось просто выключить фильм и, и убежать Особенно, когда я видел реакцию моего брата, который смотрел и ухахатывался с фильма Мне становилось как-то вообще жутко, и я думал, что «что из такого смешного? Они же такие мерзкие! Они, вон там, людей что-то не убивают, и... и вообще, и как? И, и... и да ну вас всех!» И долгие годы я как-то не решался пересматривать фильм, потому что у меня были из детства такие не самые приятные с ним ассоциации и меня как-то просто как-то отталкивала сама мысль о просмотре, потому что я как представлял этих хохочущих садистов гремлинов, то мне как-то сразу отпадало всякое желание к ним возвращаться. Поэтому практически до этого подкаста я фильм даже не думал пересматривать. Хотя Блюрей у меня лежал на полке уже, наверное, около года, но как-то все руки не доходили. Теперь же, пересмотрев его, я увидел, насколько все-таки сильно меняется восприятие вещей с возрастом. Потому что сейчас я смотрел его, страшным я его ни за что не назову. Потому что, ну да, конечно, есть, знаете, сцены, которые имеют некий такой эффект, но ничего близкого к моим ощущениям в детстве я сейчас не испытал. Что не означает, что фильм мне не понравился. Как раз наоборот, сейчас он мне нравится гораздо больше, чем в том возрасте. И вот теперь я понимаю, почему мой брат хохотал на этом фильме. Потому что сейчас точно так же хохотал на нем я. Хотя в то же время с возрастом некоторые вещи, которые я раньше пропускал мимо ушей и как-то не обращал на них внимания, теперь они стали как-то больше выпячиваться и как-то немножечко портить впечатление. В «Гремлинах» Такие вещи есть, и они в разной степени влияют на впечатление при просмотре. Первое, это, конечно, знаменитая уже дыра в сюжете фильма, которую не отмечал только, только самый ленивый. И Джо Данте тоже много раз, практически в каждом интервью, ему всегда об этом говорят, и у него всегда один и тот же ответ. Это, конечно, касается правил о том, собственно, как Магвай превращается в гремлинов. И Правил всего три. Значит, первое — это то, что им нельзя выходить на яркий свет, потому что тогда они, собственно, сгорят. Второе — то, что нельзя их мочить, потому что тогда они начнут размножаться. Третье — нельзя их кормить после полуночи, потому что тогда они превратятся из добрых и пушистых в зеленых и шершавых. Тут, конечно же, сразу возникает вопрос. Во-первых, если их нельзя мочить, как они моются? Или... Как им быть зимой? Потому что они вступят на снег, зайдут потом в помещение, снег растает, они намокнут, все, конец света. И третье. э, Нельзя кормить после полуночи в каком часовом поясе? Потому что по-хорошему всегда, в любой момент дня, где-то, в какой-то точке мира, сейчас после полуночи. Даже сейчас, когда я это записываю. Не говоря уж о том, что после полуночи это когда... То есть это место в час ночи, или же это место в 11 часов утра, потому что это тоже после полуночи, правда? И так, как если задуматься, то правила не имеют, ну, никакого смысла. И многие задумывались. Вскоре после выхода фильма писатель-фантаст Харлан Эллисон, который вообще очень много любит шуметь, в свое время он хотел подать в суд на Джеймса Кэмерона, что тот, понимаете украл у него идею Терминатора, однажды позвонил Крису Коламбусу вскоре после выхода фильма. И так ему и сказал, что «Ваш фильм, ваши правила не имеют никакого смысла». И Данте каждый раз, когда дает интервью, все у него спрашивают, «Так все-таки после полуночи это же когда? И как, собственно, их кормить? И можно ли их кормить?» Но что он всегда говорит, что еще во время съемок все задавались такими вопросами, и все понимали, что правило не имеет смысла. Поэтому он поставил сам себе такую установку, что надо сделать фильм настолько хорошим, чтобы зритель не задумывался об этом во время просмотра. После просмотра на здоровье пусть себя думает и анализирует, сколько хочет, но нельзя допустить такое, чтобы кто-то смотрел и думал – «Постойте-ка секундочку, а как это происходит?» Потому что это будет означать, что фильм не сработал. Означает, что герои и сюжет не настолько интересны, чтобы зритель погрузился в них. И тогда, чтобы как-то занять себя и чтобы не скучать, он начинает смотреть на мелочи и задумываться над деталями. И должен признать, все эти годы, по по крайней мере, до недавнего времени, я не задумывался о правилах. Я просто их принимал как должное. Вот, да, они есть, вот они нарушены. Все. А о том, что это не имеет смысла, или о том, что, что принимать за полночь и так далее, я, честно слово, никогда даже не думал. Пока вот буквально в прошлом году не стал слушать пару интервью с режиссером и не слушал пару подкастов, где фанаты фильма обсуждали фильм. Тогда только я начал задумываться, что, хм, слушайте, а ведь правда, это не имеет никакого смысла. И, по-моему, это уже показывает, что Данте все сделал правильно. Что вызывает у меня чуть более спорное чувство, так это, собственно, тон фильма потому что он скачивает из одной крайности в другую. То это такая милая, знаете, такая красивая сказка, то это практически фильм ужасов, то это черная комедия, то это немножечко даже такая романтическая история. И все эти как-то смены передач проходят, на мой взгляд, не совсем плавно. И тут определенно самый, конечно, главный момент это та самая речь героини Фиби Кейтс о ее отце и о том, как он погиб на Рождество. Это вы меня, конечно, извините. Я все понимаю. Я уважаю, что Джо Данте и его аргумент в защиту этой сцены. Но когда я смотрю каждый раз, то у меня как-то такой немножко дискомфорт возникает. Я не знаю, что мне делать. Я должен смеяться и, или мне надо как-то сочувствовать героине? Потому что звучит как-то настолько, ну не знаю, как-то так безумно получается. Вероятно, это как раз то, что он и ожидал у- увидеть от зрителя. Но при просмотре как-то каждый раз мне как-то немножко так непонятно становится на этой сцене. Хотя в других моментах фильма смотрится как-то все гораздо веселее. И мне нравится в целом такой немножко такой хулиганский тон повествования. И то, что здесь во многом, хотя фильм происходит на Рождество, но он так немножко выворачивает наизнанку рождественские фильмы и их традиции. И тут, конечно, невооруженным глазом видны всякие разные отсылки и скажем так, немножечко издевки над этой замечательной жизнью Фрэнка Капри начиная от самих декораций, от того, что есть такой маленький городок, о том, что главный герой работает в банке, о том, что тут есть мерзкая такая героиня, такая богатая женщина по имени Миссис Дигл, которая явно является пародией на Мистера Поттера из фильма «Капры». И это все сделано так довольно интересно, так с любовью к материалу, и смотрится очень хорошо и очень приятно. Так, знаете, не совсем то, чего ожидаешь в подобном фильме. Ну и, собственно, по части черного юмора самая, конечно, приятная вещь в фильме — это, собственно, «Сами гремлины». Я как-то до недавнего времени вообще не задумывался о том, почему их так любят, и почему мне они так понравились при повторном просмотре. А потом я понял, почему. Потому что они по-настоящему уникальны среди всех киномонстров. Потому что обычно, если так задуматься, вот посмотреть любое какое-то чудовище, которое популярно среди хорроров, там, допустим, чужого взять, нечто взять, хищника взять, у них у всех есть какая-то, знаете, большая цель, какая-то функция. И обязательно эта функция связана с тем, что они убивают всех, кого видят. И они, знаете, такие свирепые, злые, насильственные и все. Гремлины же, они, по сути своей, не имеют цели что-то сделать такое грандиозное и масштабное. Они не хотят уничтожить человечество. Они не собираются захватить мир. Они реально просто являются кучей хулиганов, которые даже как-то убивать людей не планируют. У них, если кто-то и погибает, как, допустим, вот явно миссис Дигл погибла после того, как она вылезла из собственного окна на своем этом э, суперинвалидном кресле, э, то это получается как побочный эффект, а не как, собственно, цель. Э, даже есть сцена, где они нападают на того самого ксенофоба мистера Фаттермана на его же собственном э, тракторе. Э, там он не погибает. Хотя по первой версии сценария он должен был там умереть. Но в конце в новостях можно услышать, что он живой и он находится в больнице. А им главное просто наделать всякого шуму, на- напакостить всем, кому только можно. И просто наделать всяких шалостей и гадостей, чтобы потом на всё смотреть и хохотать. И вот это мне нравится. Это свежо. И это смешно. И вот тоже к вопросу об их целях, об убийствах и в то же время о сменах в настроении... Порой, к сожалению, тут авторы немножко забывают, что лучший враг хорошего, и хотят как-то слишком много всего впихнуть в одну сцену. В этом плане для меня самый показательный момент — это когда уже ближе к концу э, остается только самый главный гремлин, который полосатый, и Билли с ним борется в универмаге, и тот нападает на него с помощью бензопилы. И ты и думаешь, «О боже, гремлин с бензопилой, как жить?» Но вскоре, после того, как Билли отбивает его нападение, Гремлина куда-то уносит в сторону, он бьется головой об стенку, и тут сцена полного хоррора превращается в чистую комедию, когда мы слышим звук щебетания птиц от того, что он ударился головой. И после этого, как странно, у Гремлина отпадает всякое желание вернуться и убить своего бывшего хозяина, а он уже переключает свое внимание на, на другое, на фонтан с водой. И думаешь, а... И как на это реагировать, собственно... И когда я слушал комментарии к фильму, то я понял, почему возникает такое какое-то чувство некоторого балагана в этой сцене. Потому что в сценарии не было этого момента. Момент с бензопилой был придуман на съемках, потому что э, Джо Данте был большим фанатом техасской резни бензопилой, и таким образом он и Зак Геллиган решили э, дать свою дань уважения фильму. Вот единственная причина, по которой этот момент есть в фильме. И хотя я не спорю, момент сделан очень хорошо, знаете, снято, все так озвучено, очень даже качественно. Но как-то вот цельной какой-то картины при этом не возникает, и смотрится скорее как сумма составляющая, чем как единое целое. И, в принципе, это можно сказать обо всем фильме, потому что он зачастую, особенно во второй половине, смотрится просто как собрание отдельных таких сцен, которые объединяют общие персонажи и общее создание. Однако при этом эти моменты чаще получаются удачными, чем нет и черный юмор, по большей части, срабатывает, и он смешит. Хотя, конечно, понимаешь, что, как Данте и говорил, что если бы сам оказался в такой ситуации, то было бы не до смеха. Но когда смотришь, то думаешь, да, это смешно, это весело, мне нравится. И хотя Крис Уэйлос на сегодняшний день жалеет о некоторых сценах, в которых спецэффекты получились недолжным образом, мне как раз, наоборот, это нравится. Вот та самая сцена, где главный греблин прыгает в бассейн и неподвижно опускается на его дно, для меня это один из любимых кадров во всем фильме. Он выглядит так по-хорошему мультяшно, и то, что он так немножко кустарно снят, для меня только придает ему шарма. И думаю, что делали бы это сегодня, это была бы компьютерная графика, которая была бы убедительной, которая была бы, знаете, такой всей анимированной, такой подвижной, но при этом не было бы такого эффекта. Я не знаю почему, вот есть что-то такое, знаете, когда видишь видишь шероховатости, когда видишь то, что все не идеально, то в этом чувствуется какая-то душа, что ли, какая-то человечность. И, в целом, гремлины в очередной раз подтверждают, что практические спецэффекты, они всегда лучше цифровых, всегда лучше компьютерных. И хотя фильму уже 30 лет, но я не могу сказать, что его спецэффекты состарились. И сцены, собственно, с гремлинами, и там, где используются куклы, то, знаете, они все еще весьма убедительны. И они все еще вполне эффектны. И когда надо, гремлины все еще, знаете, так вызывают некое такое... Не то чтобы испуг, но, по крайней мере, дискомфорт уж точно. Ну и, конечно, тут есть гизмо. Гизмо — это милейшее создание, почти как Минка Келли. И он в очередной раз демонстрирует эту просто феноменальную способность Спилберга сделать вот такое вот какое-то вот существо, которое будет и умилять, и будет вызывать переживания, и будет как-то еще и срабатывать как полноценный персонаж фильма. И получилось, конечно, классно. Но в то же время занятно, что на съемках с ним было столько хлопот, что во время съемок сцены в баре среди съемочной группы ходил даже такой список. Назывался он «Ужасные вещи, которые можно сделать с Гизмо». И в итоге из этого списка они выбрали вариант э, прибить его к стенке и метать в него дротиками. И, честное слово, до сих пор, когда я пересматриваю фильм, при всех проблемах с тоном фильма, каждый раз, когда Гизму грозит опасность, ей-богу, что-то внутри сжимается. И финальная сцена, когда его забирают, и когда он прощается с Билли, ну... Это, конечно, не доходит до уровня инопланетянина, но, знаете, что-то в глаз попадает. В общем и целом, та часть фильма, которая связана с э, созданиями, она скорее прекрасна, чем нет. Есть шероховатости, но даже они имеют положительный эффект. А вот по части людей в фильме, по-моему, получается не так хорошо. И как раз вот человеческие сцены, они немножечко так э, э, не вызывают такого же восторга. Хотя, в целом, актеры подобраны довольно хорошо. Зак Геллиган и Фиби Кейтс очень и очень хороши. Очень мило смотрятся вместе. Но чего-то им все-таки не хватает. Как и не хватает героям второго плана. Тут, конечно, еще сказывается тот факт, что много сцен было вырезано. Поэтому, например, в начале фильма появляется Джадж Райнхолд, который играет такого, знаете, мерзкого, такого корпоративного, такого слизняка, который всячески подлизывается к начальнику, и, конечно же, он еще всячески вставляет палки в колеса нашему главному герою, и смотришь и думаешь только, ох, какая же он скотина, не могу дождаться, когда придут гремлины, и ох, как он у них получит, а он у них не получает, и он вообще пропадает из фильма. А все дело в том, что с ним была еще куча сцен. Среди прочего, когда начинается атака гремлинов, он прячется в гигантском э, хранилище в банке. Но эти сцены все оказались на полумонтажной. Поэтому в фильме мы их больше не увидим. Так же, как и начальник банка, который тоже кажется таким, знаете, мерзким, таким надменным жлобом, э, его тоже из фильма практически вырезали. Ну, хорошо, хотя бы миссис Дигл получила по заслугам. Что еще среди людей мне не особенно понравилось, так это герой Хойта Экстона. Его герой Рэнд Пелцер по фильму является изобретателем. И, естественно, как и в любом фильме, где герой является изобретателем, все его изобретения, хотя и являются э, потенциально полезными, и у них добрые намерения, но, конечно же, ни одно из них не работает, поэтому будет куча сцен, где мы видим, как они не работают, Получается всякие комические недоразумения э, с всякими жидкостями, которые, разумеется, будут э, выплескаться во все стороны. Никогда не любил подобные гэги, и как-то здесь они, ну, совсем не к месту, и хочется их все к чертовой матери повырезать. Но ведь никто их не вырезал, и они остаются. И с его этой хитрой соковыжималкой, и с его аппаратом для ванны, в котором есть зубная паста, которая, естественно, будет брызгать ему в лицо. Ну, как-то это все, не знаю, для меня это совершенно никак не сработало. Что еще не сработало в фильме, так это тот факт, что... Фильм начинается и заканчивается его закадровым голосом, и причем он говорит, что «Вот, я вам расскажу историю, которая приключилась одним Рождеством» и так далее, а в конце говорит, что "Э, «Так что, знаете, если вдруг ваш телевизор не заработает или стиральная машина поломается, то будьте осторожны, возможно, там внутри гремлин». И возникает вопрос «Простите, фильм-то был не об этом». Здешние гремлины не заводятся в технике и в оборудовании. Они появились, потому что пара людей просто не смогла выполнить три простейших правила. Ну, я уж молчу о том, что Рэнд является как бы рассказчиком этой истории, но при этом как он может рассказывать историю, в которой большую часть событий он не видел лично? И как раз когда начинается нашествие гремлинов, он вообще не в городе, потому что он уезжает на какую-то там выставку. И, конечно, эта выставка интересна тем, что в ней появляется уйма всяких знаковых личностей. Если посмотреть внимательно, то мимо него, когда он говорит по телефону, проезжает мужик на инвалидной коляске. Это Стивен Спилберг. У него за плечом сидит человек в шляпе, который тоже что-то там делает, когда смотрит на него, и это Джерри Голдсмит. А также мимо него проходит робот, который является иконой фантастики. И это робот Робби из классики фантастики Запретная планета. А на фоне можно увидеть машину времени из одной из старых экранизаций Машины времени Гебрета Уэллса. Но при всем при этом Рэнд, ну, он не является героем, который по-хорошему должен быть рассказчиком всей этой истории. Почему ли было сделать Билли голосом за кадром? Я не знаю. И вообще «Голос за кадром» первоначально не был э, частью замысла. И его вставили в фильм только потому, что э, кучу сцен из начала просто пришлось вырезать при монтаже. Потому что по оригинальной задумке мы бы видели, как Рэнд едет в «Китайский квартал», там он говорит, что э, он ищет подарок своему сыну на Рождество и ходит по всяким там лавкам, и, наконец, он находит того азиатского старика, который показывает ему Магуая, но который не хочет его продавать. Так вот, это все было вырезано, и чтобы как-то ввести зрителя в курс дела, они и написали по-быстренькому на скорую руку вот этот самый текст за кадром, который не срабатывает, на мой взгляд. Который видно, что он здесь притянут за ушки, и как-то он здесь неуместен. А еще, кстати, к вопросу о появлении всяких интересных личностей. Когда Билли приходит в бар в начале фильма, и там показывает одному человеку свои рисунки, он называет его Мистер Джонс. Так вот, это самый Мистер Джонс — это легендарный аниматор Чак Джонс, который, среди прочего, конечно, известен своими работами на анимационной серии Looney Tunes. К вопросу о Looney Tunes, в сцене в универмаге можно увидеть, как Билли проходит мимо полки, на которой прячется гремлин, и прячется он среди игрушек с также героями Looney Tunes, в частности с котом Сильвестром. А рядом с Сильвестром находится игрушечный инопланетянин из Инопланетянина. И еще к вопросу об отсылках к Спилбергу. В определенный момент Билли проходит мимо кинотеатра, и мы видим у него на вывеске название фильмов, которые там идут. Фильмы называются «Жизнь мальчика» и «Смотрите в небеса». Это тоже такая шутка на тему Спилберга, потому что «Жизнь мальчика» — это было рабочее название инопланетянина, а «Смотрите в небеса» — это рабочее название близких контактов третьего вида. Так что да. Еще по части людей, что мне никогда не нравилось в фильме, даже когда смотрел ее в детстве, это то, что из в сцен появляется молодой человек по имени Кори Фельдман в роли какого-то мелкого товарища Билли, который приходит и из-за которого, собственно, Гизмо и первый раз намокает. Я терпеть не могу Кори Фельдмана. И здесь он, ну я не знаю, зачем он здесь вообще есть. Он появляется, он все портит, потом он исчезает. Потом один раз гремлины нападают на его дом, но он от них отбивается. Все. Ну и еще он ходит в елке. Я не знаю, зачем он здесь нужен, его спокойно можно было бы вырезать. Лучше бы убрали его, а оставили бы оригинальное вступление, чтобы не было голоса за кадром. Ей-богу, было бы лучше. Но вот его оставили. Хотя зря. Однако, при всех недостатках человеческих элементов фильма, к счастью, их все-таки здесь гораздо меньше, чем достоинств. А достоинств у фильма полным-полно. Хотя он, да, он создает впечатление такого лоскутного одеяла, в котором нет какой-то единой концепции, и видно, что многие вещи придумываются на ходу. Но в то же время у него есть какая-то душа, есть какой-то шарм. Чувствуется, что у авторов была большая любовь к своей работе, и что они жертвовали порой личным ради общего. И это чувствуется при просмотре. И фильм все-таки при всех своих э, определенных промахах и недостатках все еще приносит немалое удовольствие. При подготовке этого подкаста я пересмотрел его три раза. И за эти три раза мне ни разу не было по-настоящему скучно. И сцены, которые меня радовали в первый раз, радовали меня и в третий. И хотя фильм не идеален, но за 30 лет он, если и составился, то совсем чуть-чуть. И новость о том, что скоро будет его перезапуск, на мой взгляд, это, как и все перезапуски, почти все, это дурацкая затея, потому что не надо переделать гремлинов. Первый фильм более чем хорош. И сейчас он смотрится ничуть не хуже, чем он смотрелся в год выхода. И я ему смело ставлю 8 баллов из 10 И я его, конечно же, рекомендую. Так что вот так вот. Немножко, конечно, сумбурный получился рассказ, но, с другой стороны, сумбурному фильму сумбурный подкаст. И да, конечно, в идеале этот подкаст должен был выйти где-нибудь еще в районе праздников, в начале января, но в то же время сам фильм вышел в июне, и никому это не помешало. Надеюсь, не помешает и вам. Ну а до следующего раза. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. И вы все еще эффективная команда.